0: Ya selamat pagi sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali di hari Senin pertama minggu pertama bulan Juli. Ya sudah masuk bulan Juli itu bulan ketujuh ya kak. Berarti sudah masuk bulan ketujuh di tahun 2022. Wow. Buat saya ini hari cepat berlalu ya. Saya teringat di awal-awal pandemi itu saya hampir ini ya. Karena buat orang yang adik-adik kayak saya ini suruh duduk diam itu tersiksa sekali. Jadi hari itu terasa lama banget di awal-awal pandemi itu ya. Dan tiba-tiba kesini-kesini makin loh kok sudah tanggal sekian? Loh kok gitu ya banyak-banyak low-nya gitu ya. Uh, tetapi uh, saya bahagia ya dan merasa sangat uh, terberkati menjadi bagian dari orang-orang yang selamat ya, uh, dari pandemi ini ya. Baik kesehatan. ya penghidupan ya kita masih hidup kita masih bisa bertemu secara online ini sesuatu yang luar biasa. Dan pagi ini para sahabat saya perlu meminta maaf atas nama Teyanti ya karena seharusnya terjadwal berbicara adalah beliau uh, jam jam ini berbicara tentang pengasuhan berbasis perlindungan hak anak. Tapi tadi malam kira-kira jam 10 malam ya Teyanti baru memberi kabar kalau uh, beliau tidak bisa atau perhalangan untuk menemani kita pagi ini karena dalam perjalanan ke bandara lalu menuju ke Kalimantan lagi kalau nggak salah saya agak ini ya agak kurang ini maka eh, moga moga tidak bosan melihat Lovely ya jadi pagi ini eh, saya tidak akan memaparkan karena jelas saya tidak sempat menyiapkan pemaparan kalau jam 10 malam ya saya sudah terlalu lelah eh, jadi pagi ini kita akan berdiskusi saja saya akan menyampaikan Uh, apa uh, uh, prinsip dasarnya lalu mari kita berdiskusi uh, terkait prinsip dasar tersebut ya bisa lewat kehidupan Anda sehari-hari atau apa yang Anda temui. Bersepakat hari ini Kak Irwan, Kak Rizky, Kak Ade, Kak Ambar, Kak Susi, Kak Elnawati, Pak Mutakin, Kak Chandra, Kak Diana. Mungkin ini yang beberapa, ini yang saya baca semua ini orang-orang lama ini ya, kecuali Kak Dhani ya, dan Kak Rini dan Kak Rizky ya. Uh, mungkin sudah uh, hafal mungkin dengan apa yang akan saya sampaikan ya, tapi saya percaya sampai hari ini saja, uh, selaku anggota dari Lembaga Perlindungan Anak di Bekasi, kasus uh, pelecehan pada anak, kasus bullying itu masih sangat ramai, banyak, dan e, permasalahannya masih tetap sama gitu ya e, misalnya tentang pihak-pihak berwajib yang kurang reak, e, kurang e, mau merespon ya. lambat sekali merespon menganggap ini e, sesuatu yang kurang e, pantas untuk segera e, ditangani gitu ya bahkan <tuh> kemarin saya ngobrol eh, kemarin dulu ya hari Sabtu saya ngobrol dengan Kak Seto dia harus terbang mondar-mandir ke banyak tempat karena kasus-kasus pelecehan berat terhadap anak, gitu ya. Jadi ini sudah sesuatu yang masih sangat, menurut saya masih sangat relevan, gitu ya. Dan saat ini saya sedang mendorong lembaga perlindungan anak Bekasi untuk memulai gerakan memulai gerakan perlindungan anak dimulai dari rumah. Jadi nanti Bekasi akan punya pelatihan kalau kita adanya dengan kalau nanti kan bicara tentang sekolah ramah anak. saya mendorong terbentuknya keluarga ramah anak. Kalau Fle, keluarga kan pasti ramah anak ya? Ya, itu yang asumsi saya sebelumnya tapi ternyata keluarga yang seharusnya menjadi garda depan perlindungan bagi anak-anak yang ada di dalamnya belum berfungsi secara efektif bahkan beberapa dari mereka adalah sumber dari kecelakaan atau celakanya anak-anak kita tersebut ya. Nah, saya akan masuk ke Uh, uh, ini ya, harusnya kalau Tehanti bicara mungkin lebih menarik ya dibandingkan saya ya. Uh, ini sesuatu yang saya sepakat gitu ya. Saya bersepakat bahwa ini adalah sesuatu yang harus terus-menerus disampaikan dalam segala uh, peristi uh, apa uh, acara gitu ya acara parenting kita gitu. Jadi saya berharap teman-teman yang teman-teman oh, yang uh, di luar dari karena saya lihat beberapa teman sudah mulai punya media sosial yang bicara tentang parenting ya tiktoknya lah IG nya dan saya senang sekali saya rasa ini juga perlu dijadikan larasan jadi setiap kali TikTok Anda bicara tentang parenting Prinsip-prinsip ini perlu selalu disampaikan ya. Ini juga pengingat untuk saya sendiri Mengapa? Karena prinsip-prinsip ini rupanya Walaupun sudah dibuat bertahun-tahun yang lalu Tetap belum menjadi sesuatu yang dipahami Apalagi dilakukan oleh uh, utamanya keluarga Yang pertama di dalam pengasuhan anak uh, Saya selalu mengatakan bahwa kita perlu sadar Kita melakukan pengasuhan itu bukan uh, untuk kepentingan kita atau karena kita ingin punya tabungan hari tua ya. Karena kita melihat anak itu sebagai tabungan hari tua gitu. Tua ada yang ngurus gitu ya. Atau supaya tampak baik. Dan juga bahwa tidak men kemudian mengatakan uh, pengasuhan anak itu berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisiknya saja ya. Nah ada beberapa prinsip dari sur, uh, uh, perlindungan anak atau prinsip dari pengasuhan berbasiskan perlindungan anak. Yang pertama adalah non diskriminasi. <coughs> uh, maafkan suara saya ya, Kak Deli, a cup of hoty would be nice ya Kak Deli. Jadi non diskriminasi ini artinya tidak membedakan suku, ras, agama ini kalau anda berada di uh, apa lingkup. umumnya tetapi kalau di rumah bagaimana kondisi fisik anak, psikis anak itu ya. Anak ini lebih lambat, anak itu lebih cepat gitu ya. Anak ini lebih putih, anak itu lebih hitam ini kalau lebih mirip bapaknya, kebetulan bapaknya nyebelin gitu ya. Termasuk juga utamanya, nah ini perlu diskusi ya. Karena saya sering mendengar bahkan ada diskusi saat ini yang menyatakan mereka ingin menghapuskan anak itu dalam penulisan Ijazah, oh sorry, menghapuskan mantan suami, nama mantan suami dari kartu ijazah anak-anak. E, alasannya adalah, habis orang itu kan menyakiti saya, dia sudah nikah lagi. Enggak penting lagi, begini, 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 Nah, itu nanti terkait dengan apakah itu kepentingan terbaik bagi anak. ya. Dan yang berikutnya adalah hak untuk hidup. Nah, ini juga perlu disampaikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Ya, ini nggak cuma bicara tentang aporsi. Ini tidak hanya bicara tentang hal-hal besar, ya. Misalnya anak di mengalami kekerasan fisik, gitu ya. Yang saya alami adalah kekerasan psikis. Ya mental dan itu berat sekali bagi saya saat saya berusaha memulihkan diri saya sendiri dan itu menghancurkan begitu banyak aspek dalam kehidupan saya ya yang juga terlambat saya sadari untuk kemudian saya memulihkan diri saya sendiri. Tetapi orang tua itu punya kewajiban untuk menjamin hak untuk hidup dari anak-anaknya juga nggak cuma hak hidup tetapi juga kelangsungan hidupnya artinya. Ya, kesehatan anak-anak itu adalah menjadi tanggung jawab dari keluarga. Kesehatan tidak hanya kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Ini sesuatu yang perlu kita eh, dengung-dengungkan karena kalau bicara kesehatan fisik ya <tuh> orang tua sangat memperhatikan hal tersebut karena itu sangat mudah dilihat. Kalau anaknya kurus nanti pasti jadi omongan tetangga. Intinya sebetulnya orang tua itu nggak mau jadi omongan tetangga, gitu ya. Nah, e, sementara kalau nanti bicara tentang kesehatan mental, nah ini yang yang menjadi e, apa menjadi perdebatan, gitu ya, karena e, kita itu e, melihat kesehatan mental itu sebagai sesuatu yang tabu, gitu ya, sesuatu yang memalukan sehingga kita tidak mau. menjamah atau menyentuh bidang tersebut, itu ya. Kemarin saya diminta berbicara tentang bagaimana mencegah bunuh diri. Saya baru menyampaikan dasar-dasar untuk memahami apa yang terjadi pada anak remaja di usia remajanya. Tapi saya belum menyentuh bahwa ada memang anak-anak kita dan kita sendiri yang bukan karena kurang iman gitu ya karena selalu uh, uh, paling gampang itu menya uh, menyalahkan pada iman gitu ya menyalahkan iman menyalahkan setan gitu ya uh, tidak semudah itu mengatakan oh harus uh, diberikan uh, apa uh, pemahaman religi yang kuat gitu ya uh, itu iya saya sangat bersepakat karena saya sangat spiritual sebetulnya ya namun ada hal-hal juga yang perlu menjadi pertimbangan kita misalnya Apakah anak kita memiliki kesehatan mental yang baik gitu ya kesehatan mental yang reguler ataukah dia punya uh, memiliki ketidakseimbangan hormonal ketidakseimbangan E, kimia yang terjadi di otaknya sehingga membuat anak-anak ini atau sahabat-sahabat kita ini lebih rentan terhadap depresi ya bisa juga apakah dia ternyata mengalami bipolar seringkali anak Indonesia itu diketahui bipolarnya sudah telat banget gitu ya sementara bipolar itu sebetulnya manageable gitu ya saya punya sahabat yang menyampaikan ke saya telah mengapaskan saran saya, saya, saya bicara tentang bipolar dia berkata bahwa saat ini dia menderita skizofreni ya karena awalnya adalah stres yang berkepanjangan tidak terdeteksi kemudian stres itu menjadikan dia bipolar dan saat bipolar memang juga tidak diawasi dengan baik sehingga dia tidak minum obat secara teratur dan pada akhirnya menjadi berubah menjadi skizofreni walaupun tidak selalu demikian urutannya Tetapi kemudian pada saat dia mengalami skizofreni pun ada beberapa hal yang membuat dia tidak nyaman karena obat-obatan tersebut membuat dia menjadi kebas, dia tidak merasa, gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang ingin dia singkirkan, gitu ya. Jadi bapak-ibu saudara, kita semua punya terutama untuk anak-anak kita kewajiban untuk memastikan non diskriminasi, lalu hak untuk hidup. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Yang ketiga adalah kepentingan terbaik bagi anak. Ini kalau saya bicara dengan para profesor pun saat kita bicara tentang pendidikan, ini kata yang selalu apa menjadi perdebatan. Kepentingan terbaik bagi anak, lalu ditanyakan perspektif siapa gitu ya. Kepentingan terbaik bagi anak itu menurut siapa? Ya jelas, ya menurut anak gitu ya. Kepentingan terbaik bagi anak, ya menurut anak gitu ya. Karena itu nanti terkait dengan uh, prinsip yang keempat, yaitu penghargaan terhadap pandangan anak. Kalau masih uh, ter, uh, kita ya, uh, kita sangat terdistorsi ya. Artinya bukan ikut semua kemauan anak. Tetapi kita harus menyejakan uh, perilaku kita atau tindakan kita itu bagi kepentingan terbaik bagi anak. Lalu bagaimana uh, penerapannya? yang terpenting anak memahami gitu ya mengapa ini perlu dilakukan bag, kepada untuk dia dan perlu dia kerjakan gitu ya. Jadi diskusinya memang panjang aduh Kak lama banget. Ya, tetapi dalam upaya kita melakukan penghargaan terhadap pandangan dia, kita juga melakukan pelatihan terhadap keterampilan dia berpikir. Ya, keterampilan dia mengambil keputusan. Agar pengambilan keputusan itu pertama sangat berpijak pada kepentingan terbaiknya. Kalau dia sudah memahami kepentingan terbaiknya dan kepentingan terbaiknya sudah disadari, dilindungi dan dihargai, dihormati oleh orang di sekitarnya. Maka kemudian kita bisa mengajarkan anak untuk berpikir tentang kebaikan, kepentingan terbaik di luar dirinya. Tapi selama kita belum bisa memberikan anak pemahaman tentang kepentingan terbaik bagi dirinya, akan sulit bagi anak dan kita, ya, jadi kalau ada orang yang terkesan egois, mau menang sendiri, <tuh> tidak bisa memikirkan kepentingan orang lain, self-centered. <tuh> Itu sebenarnya karena dia belum pernah merasakan kepentingan terbaiknya dihargai. Jadi dia berpikir, kenapa saya mesti menghargai kepentingan orang lain pada saat kepentingan terbaik saya tidak dihargai. Ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, semua ini sebetulnya mengarah ke ini. Lima hal yang ingin dicapai terkait perlindungan anak ini. Yang pertama adalah hak sipil dan hak kebebasan. Ini klaster 1. Hak sipil ini terkait dengan akte kelahiran ya. KK, KTP bagi yang sudah berusia 17, ijazah ya. Semua identitas diri anak itu dilindungi oleh undang-undang ya. Dan bagi saya ini juga hak untuk mengetahui siapa ayahnya. Walaupun ayahnya itu membuat saya marahnya luar biasa. Karena kemarin kita tidak terkait dan tidak boleh mempengaruhi hak anak untuk mengetahui siapa akar-akarnya. Ya, saya menyebutnya akar-akar bukan berarti bapaknya lebih dari satu ya, tetapi dari bapaknya itu kan ada neneknya, ada om, tantenya dan enak aja kalau free kalau ngomong gampang, jalaninnya susah. Percayalah ya, saya mencoba melakukan ini selama for the past of Hampir 15 tahun dan sulitnya setengah mati dan lebih sulit terutama sebetulnya menekan ego saya bukan yang lain-lainnya ya dan eh, tapi kemudian saya pelajari juga bahwa saya tidak bisa memaksakan pihak yang sananya pihak keluarga dan pihak mantan suami untuk memiliki pandangan yang sama yang jelas pemotongan silaturahmi itu tidak boleh berasal dari. kita. Ya, jadi Bapak Ibu sebenci-benci apapun, tapi dia itu enggak pernah kasih duit, dia pernah kita tidak boleh menghapuskan ayah anak-anak dari apapun juga. Karena itu adalah bagian dari sejarah hidup dan akar dari anak-anak kita, identitas dari anak-anak kita. Ini yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut karena menarik buat saya ya. Fenomena yang sekarang saya baca di satu kelompok ibu-ibu e, tunggal ya, karena mereka marah dengan para mantan suami yang tidak apa? tidak mau terlibat gitu ya. Maka mereka memutuskan untuk mencoba menghilangkan nama mantan suami dari e, ijazah anak-anak mereka. Yang klaster kedua adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ya. Aduh, terima kasih Kak Deli, Kak Deli membuatkan namanya teh panas. Ya, klaster kedua adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ini yang membuat kami terus-menerus melakukan kultur parenting pagi ya. Apapun yang terjadi saya berusaha keras kecuali eh, kegiatan saya memang sangat bentrok. Jadi Saya mengajak ini karena Kak Deli ada untuk membuka tapi tidak ada yang hosting gitu ya. Jadi kalau Kak Dani lebih punya waktu, yuk bantu saya hosting ya karena Kak Kak apa Kak eh, Kak Irwan juga kalau pagi agak-agak ribet ya. Jadi hanya membantu untuk menghosting karena pembicara sudah banyak dari luar gitu ya. Cuman bagi saya ini adalah obsesi ya parenting ini obsesi karena Selama saya mengurus pendidikan selalu permasalahan anak itu disebabkan dan diawali oleh kondisi di dalam keluarga. Bahkan kemarin Kak Trigun ya mengatakan bahwa di center-center dia dia memiliki center untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Di center-center dia menurut dia makin banyak dia dibanjiri oleh anak-anak yang mengalami permasalahan dalam tumbuh kembangnya. bukan karena kondisi lahir mereka tetapi karena salah pengasuhan. Ya, jadi klaster 2 ini penting. Klaster 3 juga penting. Sekarang banyak orang berbicara tentang stunting gitu ya. Padahal tetap stunting ini dan kesehatan dasar anak itu sangat terkait dengan pengetahuan orang tuanya. Itu sebabnya saya tidak membagikan susu gratis ya. tetapi saya mengajak orang tua untuk duduk bersama dan belajar karena menjadi sehat itu tidak harus menjadi mahal ya menjaga kesehatan tidak mahal tapi kembali sehat nah, itu yang mahal ya dan juga kesejahteraannya ini uh, apa peringat pengingat buat saya sendiri karena tadi baru diingatkan kak, kak Maria ya saya memang belum berhenti berputar ya terus saja bergerak karena memang uh, Nah, karena memang uh, apa uh, goal saya belum tercapai ya. Klaster keempat adalah pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Pemanfaatan waktu luang ya, pemanfaatan waktu luang untuk kepentingan terbaik bagi anak bukan les sepanjang hari ya. Karena waktu luang itu kan harus yang positif kak. Jadi biar dia kursus terus ya. Dia perlu waktu untuk duduk diam beristirahat. nah mari kita itu sebabnya saya selalu men, men, menyampaikan tentang penjadwalan ya sehingga anak-anak sendiri yang memahami semua kegiatannya dia yang memilih dia yang membagi dia yang membagi-bagi waktunya sehingga dia tahu bagaimana memanfaatkan waktu luang yang tepat ya juga pendidikan ya sangat penting bagi anak untuk mendapatkan pendidikannya pendidikan itu hak bagi anak kewajiban bagi orang dewasa untuk menyediakannya jangan dibalik ya Jangan dibalik ya, jangan dibalik bahwa kamu itu wajib belajar kata pemerintah. Aturan tentang wajib belajar dari pemerintah itu mengikat pemerintah dan orang dewasa. Ya, bahwa karena kalau anaknya tidak ada di dalam uh, uh, lingkungan pendidikan, baik itu formal, nonformal maupun informal, maka yang mendapatkan yang, terkena, yang dikenai sanksi bukan anaknya. yang dikenai sanksi adalah orang dewasa di sekitar ini kenapa anakmu nggak di sekolah lain kenapa anakmu nggak diberi pendidikan gitu ya jadi klaster tentang pendidikan ini udah jelas ya bahwa pendidikan tuh hak bagi anak tetapi kewajiban bagi orang dewasa untuk menyediakannya ya jadi jangan anaknya dipaksa-paksa kita karena ini adalah hak karena perspektifnya adalah hak maka kita yang harus mencari ...cara pemenuhan anak tersebut... ...agar hak itu diambil secara sukacita. Kalau sudah bersungut-sungut, berat hati, terpaksa... ...maka dia tidak sedang melaksanakan haknya. Ya, Kebanyakan itu kan kewajiban yang menyebalkannya. Kalau hak kan kita senang. Nah maka kalau kita kemudian memaksakan anak... ...mendapatkan pendidikannya... ...melalui jalur-jalur yang tidak sesuai untuk dia... ...atau melalui mengambil hal-hal yang tidak sesuai bagi dia... maka kita sedang melakukan pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikannya. Sama juga apabila kita kemudian melakukan pengabaian dan tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, baik pendidikan formal, non-formal, dan informal. Informal itu juga bicara tentang pendidikan karakter yang kita berikan di rumah. Jadi sebagai orang tua, saya sering mendapat kata demikian. Waduh kak, kalau saya disuruh ikut parenting ya kak ya. Terus saya suruh belajar, terus suruh nerapin, wah aduh, saya ini terlalu sibuk, Kak, gitu. Nah, ini sesuatu yang salah ya. Pada akhirnya nanti Anda tidak akan ditanya Tuhan tentang seberapa sibuk Anda mencari uang. Dalam agama apapun saya rasa ya, yang ditanyakan nanti adalah apa yang sudah Anda lakukan untuk anak Anda. Sudah saya cari uang. Ya. Saya rasa bukan itu yang dimintakan oleh Tuhan ya. Yang dimintakan oleh Tuhan apakah anda mengembangkan ya anak yang dititipkan kepada anak anda gitu ya dan mendidik dia dengan sebaik baiknya sehingga dia menjadi manusia yang sudah disiapkan oleh Tuhan ya. Jadi pendidikan itu tidak hanya bicara tentang uh, sekolah ya atau kursus. Tapi sebagian besar pendidikan adalah bicara tentang pendidikan karakter, emosional, ya, equation ya, semua EQ, IQ, ya, segala QQ itu ya, itu letaknya pada keluarga. Jadi kalau memang pekerjaan anda itu begitu menyita waktu anda, silakan mundur sejenak dan menimbang, ya, apakah anda sudah berada di tempat yang tepat? Apakah memang itu tujuan hidup anda? Punya punya pekerjaan yang luar biasa dengan gaji nyundul langit Tetapi anak Anda tidak mengenal Anda dan Anda tidak mengenal anak Anda Semua klaster ini diadakan untuk menghindari klaster kelima Yaitu perlindungan khusus Siapa anak-anak yang sudah masuk di klaster kelima ini Bukan hanya anak yang ada dalam berhadapan dengan hukum, ya bukan anak yang sudah masuk pengadilan saja, tetapi anak-anak yang sudah menjadi perhatian pemerintah bullying, dia pengabaian, ya salah asuh, berkebutuhan khusus karena pengabaian, semua itu sudah masuk ke klaster lima. Ya, kita pastikan klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4 berjalan dengan baik agar tidak ada anak yang berada di klaster kelima. Nah, ini yang sedang saya usulkan. Saya tidak mengusulkan ke pemerintah ya, saya itu memang tidak main di pemerintah ya. Bagaimana kita kemudian sebagai keluarga, membentuk keluarga yang ramah anak, keluarga yang... E, apa e, bersahabat dengan anak kalau Kasetho tuh sukanya kata sahabat anak. Yang pertama kita buat kesepakatan tertulis ya kita merujuk pada definisi-definisi tentang e, perlindungan terhadap hak anak atur tata aturan yang berlaku ada banyak sekali sahabat ya dan kemudian melatihkan diri tentang konvensi hak anak. Mana bisa kita melindungi H anak kalau kita enggak tahu hak-hak dia itu apa saja yang dilindungi. Konvensi hak ini buatan PBB yang kemudian diratifikasi oleh negara kita dalam bentuk undang-undang perlindungan anak. Ya, baru kemudian kita melaksanakan pengasuhan yang ramah anak. Pengasuhan ramah anak itu apa? Pengasuhan ramah anak itu adalah pengasuhan yang memastikan bahwa perlindungan terhadap H anak itu dihormati dan dilaksanakan Kalau kita mau melakukan pengasuhan ramah anak, maka kita perlu memastikan bahwa sarana prasarana di tempat kita di rumah kita itu sudah ramah anak. Anak kita pertakilak ya, dia punya eh, apa dia sangat aktif itu, tapi rumah kita penuh dengan pajangan-pajangan dari kristal. Kalau zaman saya kecil itu kan pajangan kristal ya paling penting ya atau penuh dengan barang-barang yang eh, gampang sekali pecah. Ya, jadi sedikit anak bergerak jangan Maka itu bukan ruangan yang ramah anak. Kemudian memastikan adanya partisipasi anak dalam segi-segi kehidupannya. Ya mau makan ditanya ya. Saya kenapa saya sering ngomong ini karena ternyata saya sering bertanya sama anak saya. Mengapa kok tidak pernah berontak? Saya memang tidak pernah mengalami pemberontakan dari anak-anak saya pada saat mereka masuk ke masa remajanya. Saya juga bertanya kenapa kok uh, apa uh, kok uh, apa tidak uh, pernah ingin me, uh, membantah gitu ya dia sampaikan uh, ini dia sampaikan ke saya lalu dia juga pernah bicara di depan umum ya dia sampaikan bahwa saya tidak saya tidak merasa perlu untuk memberontak karena saya tahu Saya selalu bisa berbicara, gitu. Mama akan selalu mendengarkan, walaupun tidak selalu sepakat, tapi kadang-kadang eh, pun eh, saya diperbolehkan eh, melakukan hal yang Mama tidak sepakati. Nah, kalaupun nanti salah, Mama tidak menyalahkan, kita diskusi, gitu ya. Eh, lalu berikutnya dia, dia pernah mengatakan bahwa saya tidak merasa perlu membenci ibu saya. Nanti boleh tanya ke Kak Deli juga ya, karena eh, karena ini ngomong kakaknya, ya. Kak Deli ini lebih tertutup daripada kakaknya. Ya. karena e, sejak kecil saya ditanya gitu saya dilibatkan bahkan sampai sekecil mau makan apapun dilibatkan Bapak Ibu pada saat saya hendak memutuskan untuk bercerai e, walaupun anak-anak menyatakan mereka mengalami tekanan dan stres yang luar biasa tetapi saya dudukkan mereka lalu saya bertanya tentang ke, e, menyampaikan kegelisahan saya dan saya menanyakan pendapat mereka tentang e, apa Uh, uh, keputusan yang akan saya buat itu berpisah dari ayahnya itu sebabnya karena saya menjanjikan hubungan yang tetap baik uh, meskipun sebel ya karena ada ya, dan anak-anak yang selalu mengingatlah kan udah cerai ngapain juga mama sebel udahlah anggap aja temen gitu ya oh iya gitu ya nah, saya tetap berusaha menjalin hubungan dengan ayah mereka dan keluarga barunya juga dengan keluarga besar bapaknya ya yang berikutnya partisipasi masyarakat sekitar Jadi kita punya kewajiban untuk juga uh, apa mendidik masyarakat sekitar ya untuk uh, melakukan penghormatan terhadap hak-hak anak kita. Kalau waktu saya kecil gitu ya, uh, saya memang termasuk galak ya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak bersedia mengikuti tata aturan, tidak berbicara keras, tidak menghardit, tidak berteriak-teriak tidak e, berbicara negatif ya tidak merokok ya duduk di tempat yang benar tidak e, makan sembarangan karena saya sedang membentuk perilaku maka saya tidak welcome mereka ke rumah saya atau saya menolak untuk terlalu sering hadir di mana mereka berada Wah kalau legal ya. Jadi saya itu Tiger Mom, tapi bukan pada anak-anak saya, saya Tiger Mom pada orang-orang sekitar anak saya ya. Saya memastikan lingkungan uh, di mana anak saya berada itu selalu positif, ide gitu ya. Karena saya percaya uh, citra diri positif itu amat sangat penting. Tiga saja, eh empat saja slide-nya. Yuk kita berdiskusi. Apakah uh, ada keberatan terhadap apa yang sudah saya sampaikan? Apakah ada kisah-kisah ya yang uh, pernah didapat ditemui gitu ya uh, terkait dengan apa yang saya sampaikan. Silakan teman-teman. Kalau free boleh. Ya, silakan. Eh uh,
1: apakah ini bertanya atau <laughs> mungkin saran gitu ya Bu kalau free. Eh hmm. uh, intinya anak itu punya hak. Mm -hmm. Anak juga punya kewajiban. Eh, tetapi saya itu merasa bahwa tindakan-tindakan yang keras, tindakan yang eh, membuli, apa, me, membuat stres anak itu cacatnya itu cacat yang tidak terlihat tapi ter permanen. Beda lagi yang dipukulin begitu ya, kalau Sri. Sepertinya. pemerintah belum ke arah sana untuk bagaimana anak-anak kita itu secara mental. Banyak sekali ya, mungkin di kampung-kampung saya, banyak sekali orang tua yang membuat anak itu cacat permanen yang tidak terlihat. Seperti marahnya dan sebagainya, padahal dia punya hak itu yang disebutkan tadi di undang-undang. Tapi belum ada greget bagaimana sih sebetulnya pemerintah itu berupaya agar agar memahamkan orang tua ya terutama di pelosok begitu di pelosok-pelosok yang tidak paham mohon maaf mungkin pendidikannya juga sedikit uh, kurang begitu ya tentang pendidikan anak usia dini malah mungkin ada juga seorang akademisi tetapi dia juga tidak paham tentang pendidikan anak usia dini jadi ke anak itu dia secara secara uh, makan, bergizi dan sebagainya is okay ya. Tapi perlakuan terhadap anak yang memaksakan anak dengan kehendaknya sendiri. Itu belum dampak bagaimana ya caranya kalau hal itu terjadi karena kita memang praktisi di lapangan. Jadi hal-hal itu tuh gemes banget gitu ya kalau melihat sesuatu yang membuat anak-anak itu jadi cacat permanen begitu ya. Tidak terlihat tapi dia akan cacat permanen. Makanya mungkin Indonesia itu Seperti ini karena banyak anak-anak kita yang eh, beberapa miliar eh, neuralnya itu eh, apa ya jadi atrofi gitu ya tidak berkembang dengan baik begitu kalau begitu mungkin pengalovli
0: ya uh, kita harus mengubah cara kita menyampaikan dulu jadi dengan kata-kata anak itu punya hak tapi punya kewajiban nah ini Uh, kalau kita bicaranya perbagi kayak gini Akan sulit bicara tentang tentang hak ya. Pasti yang dikedepankan kewajiban Yang saya temukan Jadi saya dulu kalau ngomong nggak usah bicara kewajiban, bicara hak saja Wah saya dimarahin ya Saya dimarahin karena nanti dibilang Anak saya akan menjadi anak yang kurang ajar Anak yang tidak tahu diri Anak yang tidak punya penghormatan Nah sekarang anak saya sudah 26 tahun Dan 22 tahun Anak saya yang 22 tahun ya Uh, kakak Deli ini uh, dia yang bertanggung jawab atas kebersihan rumah kami, Anak, kakak Deli ini laki-laki ya, dia yang nyapu dia yang ngepel, dia cuci piring ya. karena uh, karena dia tidak mau ibunya uh, melakukan giat-giat itu ya, jadi uh, dia juga tadi uh, karena suara ibunya yang cantik ini, dia membuatkan teh panas ya untuk mempermudah saya berbicara Dan dua anak saya ini kalau kakaknya, karena dia di luar rumah, kakaknya yang memastikan bahwa uh, semua bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau bahasa kasih anak saya ini beda-beda ya. Kalau Deli itu lebih pada tindakannya. dia lebih baik. Jadi kalau saya sakit, dia yang mijat, dia yang meluk, dia yang nganter ya. Kalau kakaknya itu dia lebih mau bahasa kasihnya itu memastikan semua bisa berjalan dengan baik gitu ya. Apakah uangnya tersedia, apakah mobil itu sudah ada, apakah rumah sakitnya sudah jelas. Jadi dia yang lebih bahasa kasih dia seperti itu ya. Dan dua anak saya ini tidak pernah saya sampaikan tentang kewajiban. Saya hanya berbicara tentang hak tetapi hak itu kan bukan hanya hak dia, ada hak ibunya, ada hak tetangga, ada hak bapaknya, ada hak adik tirinya, ada hak, ada hak, ada hak. Jadi saya cuma bicara hak itu ya, tidak bicara kewajiban, karena nanti anak-anak tersebut akan membentuk kewajiban kewajibannya, ya, karena dia mau menghargai hak orang lain. atas dia penghargaan atas haknya sendiri yang sudah dilakukan gitu ya Kna jadi jangan bicara kewajiban bicara hak saja supaya nggak rancu pikiran orang gitu ya kalau ada kewajiban karena itu kalau saya dulu bicara bandul itu akan selalu bergerak ke posisi yang normal ya ke posisi yang 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 lama gitu dia akan sulit bergerak bertahan di posisi yang baru gitu ya Jadi kalau nanti kita mau menyampaikan jangan hukum kewajiban doang ada hak loh gitu. Tapi kita tetap memang benar ada kewajiban tapi beda hak. Nah, itu yang akan mempengaruhi persepsi orang. Ya. Cuman saya berhenti bicara seperti itu setelah anak-anak saya besar dan saya membuktikan bahwa anak-anak saya menjadi anak-anak yang manusia-manusia yang menghargai hak orang lain sehingga dia melakukan kewajiban-kewajibannya, maka berani saya menyatakan ayo berbasis hak saja. Nanti anak-anak itu diperkenalkan juga hak ibunya. Jadi misalnya di rumah saya ya, apa kita punya hobi yang berbeda-beda dan kami ini keluarga homeschooling tunggal. Jadi anak-anak saya itu sebelum yang besar itu keluar dari rumah karena memang usianya sudah waktunya. Ini Kak Deli juga saya sudah waktunya tapi karena pandemi dan segala macamnya kami tunda ya. Kita harus saling menghargai hak masing-masing. Jadi waktu awal pandemi juga Raka sempat balik ke rumah ya dan kita berkumpul di satu rumah. Um, walaupun rumah kami tidak terlalu besar, tapi uh, kita belajar untuk menghargai hak masing-masing gitu. Jadi kalau semuanya sibuk dengan uh, kegiatannya, uh, pakai irpis gitu ya, uh, sehingga uh, kalau ada yang nonton, ada yang dengerin musik, ada yang sedang mau silent itu tidak terganggu, ya. Sehingga kami sangat memanfaatkan WhatsApp grup. Walaupun kami ada di satu rumah yang nggak apa-apa gitu kan, bukan masalah. Uh, Kok kurang ajar banget ibunya ada tapi kok enggak ngomong? Ya enggak gitu daripada teriak-teriakan enggak dengar, malah pusing ya. Lebih cepat anak-anak saya itu uh, apa merespon kalau saya tulis di WhatsApp grup Ya enggak apa-apa gitu kan. Yang penting komunikasi itu terjalin gitu ya. Kami tetap dekat, kami tetap hangat gitu ya. Nanti kalau udah makan sudah datang. Baru ngumpul ke bawah ya. Dan kita cerita. Dan meskipun saat makan, jadi Kak Deli ini... Uh, apa ya bisa dibilang glue to his phone ya. dia selalu terus baca terus komunikasi dengan teman-temannya ya enggak apa-apa nanti kalau kita mau ngomong ya Dede Kak taruh dulu dong handphonenya ya ditaruh lalu kita ngobrol sesuatu yang kita mau ngobrol karena Kak Deli ini memang tipe yang kalau face to face dia tidak bisa berbicara. Nah lalu bagaimana penerapannya? Enggak usah nunggu pemerintah Kak gitu ya. Pemerintah tuh sudah punya banyak perangkatnya cuman banyak sekali uh, apa aparat yang harus diubahkan dulu pemikirannya. Saya pernah protes ke eh, apa ke kepolisian gitu kan, bagaimana sih kok penerapan apa penanganannya kok eh, tidak ramah anak sekali gitu ya. Ternyata mereka ada perangkatnya sudah cukup jelas gitu. Setiap tahun bahkan beberapa kali setahun itu para para eh, officersnya itu ya, petugasnya itu dilatihkan tentang anak. -anak. Nah, kalau orangnya enggak mau berubah mau gimana ya? Mau dilatih berberatus kali ya. Masa mau dilatih anak pakai push up ya, repot juga ya. Jadi uh, saya nggak bisa protes lagi orang mereka sudah menyediakan perangkatnya gitu ya. Ya saya lebih memilih bergerak dengan apa? Bergerak uh, dalam apa? Bergerak dalam uh, bergerak dalam uh, uh, dalam lingkup saya ya. Maka lembaga perlindungan anak memulai dengan. Uh, keluarga ramah anak tadi KELNah dan yang kami hadapi bukan orang-orang orang-orang berpendidikan tinggi ya tapi jangan ya. salah juga loh bicara dengan orang berpendidikan tinggi itu juga nggak mudah tentang hak anak ya itu enggak nggak 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 mengatakan bahwa kan mereka pendidikannya rendah kak ya bahkan saya menemukan champion-champion hak anak itu di orang-orang yang berada di strata pendidikan bawah gitu ya rendah gitu ya jadi memang kami mencoba membuat mengemas pelatihan yang mudah dicerna gitu tidak menggunakan perkataan-perkataan atau contoh-contoh yang aneh-aneh gitu ya tapi mudah dicerna dan mudah diterapkan sehingga nanti perlindungan itu dimulai dari anak bahkan kita punya sparta namanya ya. sparta itu perlindungan anak di tingkat rt nah, ini saya rasa perlu kita kembangkan ya Kak elna nanti kita bekerja sama saja Kak elna nanti Kak elna oh, karena saya di bekasi sebetulnya kan satu wilayah dengan Kak elna ya Iya, iya, iya. Ruang kerja saya ya. itu di Bekasi. Nah, mungkin ya. kan sama-sama Jawa Barat ya? Insya Allah, Insya Allah. Ya. Dan LPA Jawa Barat itu juga sangat aktif ya. Nanti kita akan coba kontak ya untuk ya, ya. untuk apa untuk kerjasama ada di Bandung mereka ya. Terima kasih Kak Emma untuk referensinya gitu ya. ya. Sama-sama kalau Fle. Ya, terima kasih ini Kak Elna, eh, juga memberikan referensi tentang Oh ya, ya, uh, ya. Agama Islam ya tentang pendidikan anak. Boleh Kak Ema? Eh. Uh, mau sharing sekarang Kak Ema? Kak Emma? Atau nanti kita sharing berdua dulu, nanti baru kita beri waktu khusus ya Kak Emma ya. Ini udah dipanggil nggak ada. <laughs> Oke, okay, satu pertanyaan lagi. Sudah jam 8. Lista kamu bilang mau bantu aku, pertama hadir dulu setiap hari ya. Di ini ya, nanti baru. Kak Dani sudah buka, ini silakan. Kamu kalau sarapan bagi-bagi. Mau ngomong sedikit dong. Oh ya. Kalau sarapan bagi-bagi Kak Dani.
2: Iya lagi sarapan, kau tahu aja. Ya, eh, makasih, eh, Kalovly untuk apa yang tadi sudah disampaikan. Eh, saya sangat setuju lah bahwa eh, anak itu perlu perlindungan. Mungkin yang saya pikirin, eh, saya nggak tahu juga apa yang maksudnya. Intinya, saya senang dengan acara parenting ini eh, karena itu kembali lagi ke, ke bukan untuk kitanya, tapi untuknya ya, gitu. Nah, tapi Uh, tadi uh, Kak Elna juga udah bilang gitu, yang jadi masalah memang kalau mau ada bullying atau apapun juga, pada dasarnya anak itu yang melihat apa yang terjadi di keluarga gitu. Saya yakin apa yang membuli itu, kalau keluarganya uh, punya nilai-nilai yang baik, nggak mungkin dia akan ngebully anak yang lain. Kalau dia uh, punya respek kepada uh, satu sama lain di keluarganya, udah pasti dia akan respek juga kepada teman-temannya. Tapi itulah yang tidak terjadi entah entah apapun juga alasan yang terjadi di keluarga itu itu nah jadi cuman memang nggak sesimpel itu dalam pemikiran saya tuh aduh gimana ya mungkin apakah perlu dibuat satu modul yang sederhana karena mungkin nggak semua orang bisa meranggap dengan dengan cepat kalau dijelasin begitu banyak aspeknya gitu mungkin bikin satu kurikulum yang sederhana yang setidaknya yang untuk sehingga di perga yang tadi dibilang tuh ramah itu ada ada pagar-pagar lah yang menjaga anak-anak ini supaya dia bisa dapetin haknya. Nah dengan mungkin dengan enggak tahu dengan intinya tuh dengan kultur parenting ini atau apapun juga, nah itu disosialisasikan sehingga banyak sekali keluarga-keluarga mereka tahu nilai-nilai apa yang terbaik untuk anak. -anak. sehingga benar-benar uh, jiwa anak itu bisa berkembang dan dia juga tidak tidak menyakiti uh, teman-temannya gitu. Nah uh, saya, uh, hanya kepikiran begitu aja entah gimana itunya lah. Tapi yang pasti mesti dibuat sederhana uh, uh, semua orang bisa mengerti dan semua orang bisa menerapkan uh, dengan dengan cepat gitu. Tapi intinya uh, terima kasih udah apa yang sudah di sharing uh, dan saya berharap bahwa dari sinilah Awalnya sehingga terus berkembang sehingga banyak-banyak uh, keluarga yang bisa mendidik anak dengan dengan baik dan benar dan akhirnya yaitu melindungi hak-hak si anak itu sendiri. Makasih, Kalau. Ya
0: saya setuju ya saya setuju uh, kelemahan pendidikan kita itu kan karena terpusat ya jadi uh, sulit untuk uh, apa uh, diterapkan ke banyak tempat ya mungkin nanti kita bisa memulai gerakan itu ya mungkin uh, seluruh keluarga membuat Uh, apa uh, modul utamanya tapi tidak untuk digunakan tapi untuk dikembangkan jadi misalnya Kak Elna yang tahu uh, apa uh, sasarannya bahasa yang dipakai kebiasaan kebiasaan dipakai maka uh, apa modul utama itu dikembangkan uh, contoh-contohnya bahasa yang digunakan dan gambar yang mungkin nah, nanti sehingga nanti akan ada, kaya itu uh, apa sumber-sumber uh, belajarnya ya Saya saya tahu memang kementerian pelindungan anak ya Kemen PPA itu harusnya uh, ini Tianti ya karena dia yang lebih banyak bicara di dalam kementerian pasti sudah punya banyak sekali uh, uh, apa sumber modul-modul gitu ya uh, walaupun saya nggak tahu juga kenapa kok nggak disebar juga ya uh, Padahal habisnya banyak itu sebabnya uh, saya akan cobakan kita cobakan tapi jangan terus bicara makanya kak minta dana dari pemerintah. dan ada permintaan tuh ujungnya akhirnya enggak sebar juga kan nggak menarik juga buat saya bahkan mungkin nanti di di apa di di dunia metaverse kita itu uh, boleh itu kita bangun pulau apa untuk belajar tentang perlindungan terhadap hak anak itu bisa juga dibangun ya gitu ya uh, saya uh, setelah setelah semua pulau itu kami akan membangun juga profil pelajar pancasila gitu ya bagi saya itu penting ya kak Dhani uh, semua bisa diangkat ke metaverse dan itu menjadi sumber belajar yang imersif ya, ke, untuk anak dan orang dewasa, e, bisa mencobakan gitu ya. Saya rasa ide bagus tuh Kak Dhani, nanti mungkin bisa jadi proyek personal kita berdua aja ya. Karena kalau nunggu kita coba turunkan kan.
2: Ayo, semangat.
0: Iya, nanti kita coba turunkan dan seluruh keluarga yang menginisiasi ya. E, sudah jam 8, kurang empat menit. Kak Emma, bisa 4 menit saja? Bisa.
3: Oke silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang luar biasa banyak belajar kami Saya dan anak menantu Saya kebetulan memang dulu juga pendidikan di keluarga ya agak keras Dulu kan memang orang tua dulu beda ya, ya. Keras disiplin Jadi kami ya Tadinya ya merasakan aduh ini dilarang itu dilarang. Tapi akhirnya alhamdulillah sih bersyukur sama Allah sampai saya mempunyai empat menantu ya. Alhamdulillah semuanya baik. Cucu 9 ya bersyukur tapi yang paling besar baru 12 tahun. Yang kecil tapi ya dengan ginilah bicara baik kata orang tua kami selalu bicara baik Kalau kamu bicara baik itu berarti doa. Tapi mengenai sama anak-anak ya kita nggak boleh kasar. Sampai katanya bilang nggak boleh bilang jangan. Sebaiknya sebaiknya jangan begini. Kamu begini aja dan seterusnya. Ya kami terus terpanggil juga ya lihat apalagi tadi pertanyaan dari siapa yang di daerah atau di pelosok. Memang kekerasan ini Subhanallah ya. Kami pun ikut prihatin. Kami kebetulan waktu itu punya sekolah yang free ya, gratis untuk anak-anak jalanan ya, baca ngaji dan main cooking fun dan lain-lain. Tapi akhirnya ya gitu, kurang maksimal. Padahal sudah beberapa tahun. Cuman sekarang masih berhenti. Tapi ada sama teman lagi ngurusin anak-anak jalanan. Jadi mohon doanya. Ini pengalaman dari kami. kenapa kami sampaikan, karena dulu kami juga dididik keras, agak keras, tapi kerasnya positif. Jadi kita larinya suruh, gini aja lah, bangun tidur, syukur. Terus kita banyak belajar. Dan orang tua dulu kalau mendidik, biar kami punya pembantu, tapi kami harus semuanya kerja sendiri. Kalau enggak, enggak boleh ke sekolah sampai gitu. Jadi ya Alhamdulillah sih sharing ini mudah-mudahan membawa manfaat untuk semuanya. Terima kasih Kak
0: Lovely Waktunya Mohon. Terima kasih Kak Emma Luar biasa ya. ya Jadi kalau boleh saya simpulkan Yang paling utama itu adalah Toladan ya. Anda tidak bisa Meminta anak Anda menjadi Pribadi-pribadi yang rajin bersih-bersih Kalau Anda sendiri Tidak pernah mengangkat tangan Untuk membersihkan keuangan Awan Awan udah besar Awan Mana? Nah. Nah, kelihatan itu ovennya. Saya tahu oven ini sejak umur sebelum 2 tahun, tapi sampai hari ini belum pernah ketemu langsung sama oven. Cuma lihat fotonya dan lihat videonya doang ya. Hai, kepala gundul oven. Kedutnya. Oke, jadi pada intinya kita perlu melakukan toladan ya pada anak ya. saya termasuk ibu yang awalnya tuh khawatir benar gitu ya. Karena anak saya yang besar itu termasuk malas ya kalau di rumah tuh dia eh, paling eh, malas untuk bergerak gitu ya. Bersihin rumah lah apa itu malas sekali. Sekarang Deli juga sama. Jadi dia membersihkan seluruh ruangan kecuali kamarnya sendiri gitu. Tapi belajar dari pengalaman kakaknya begitu dia pindah. Jadi anak saya yang besar itu kalau kamar dia sendiri bersihnya luar biasa. Setiap minggu dia sapu pel, tiap hari dia bersihkan gitu ya. Uh, tapi kalau di rumah udah benar-benar tidak mau bergerak. Kalau saya tanya kamu kenapa tidak bergerak? Pulang itu kan libur mah. Jadi ya aku nggak bersih-bersih lah dia bilang gitu ya. Tapi dari situ saya belajar bahwa saya nggak perlu terlalu khawatir gitu ya. Melihat ya malas uh, di rumah gitu ya. ke nanti pada suatu dia keluar. Segala apa yang saya contohkan, yang saya kerjakan di rumah, kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan di rumah itu toh dia kerjakan juga di ruang dia sendiri. Karena kecemasan kita itu berlebihan. sehingga kita menjadi ibu-ibu yang bapak-bapak dan orang tua yang menyebalkan gitu ya. Nah itu saya kemarin sampaikan pada anak saya bahwa sebetulnya ketakutan orang tua itu cuma satu, yang menjadi kecemasan dan pemikiran dia itu hanya satu. Bagaimana hidupmu nanti pada saat kami ini sudah tidak ada, itu aja kok sebetulnya. Itu sebabnya kadang-kadang kami ini keras dan kami ingin kalian tuh bergerak sekarang gitu supaya kami itu punya peace of mind gitu kalau mau mati itu ndak ndak deg degan nggak takut gitu meninggalkan kalian sebenarnya cuman itu ya agak-agak egois sih sebetulnya saya bilangnya tapi itu yang menjadi setidaknya itu yang menjadi kecemasan mama gitu ya. nanti kalau mama pergi terus dede gimana ya dede uh, gimana dengan kakak lalu kakak kakaknya bilang kan ada kakak nah juga bilang kan ada, ada aku Jadi itu yang saya inginkan ya, bahwa Mereka saling menjaga satu sama lain pada saat saya nanti sudah tidak ada. Benar ya, Bapak Ibu ya. Kita tuh kan hanya berpikirnya di situ saja ya. Nanti kalau kita udah nggak ada ini, bagaimana kehidupan mereka ya? Apa yang akan mereka kerjakan? Apakah mereka bisa bertahan hidup? Dan itu juga yang kita lakukan pada saat kita seringkali melakukan perlindungan berlebihan itu kan juga itu sebetulnya ya. Nah, mari kita melakukannya dengan benar sehingga nanti outputnya juga benar. Ya sudah jam delapan lebih. Uh, saya ingin menutup dengan pernyataan bahwa uh, saya sudah membuktikan, saya sudah menjalani dan membuktikan bahwa pengasuhan berbasiskan uh, perlindungan terhadap hak anak itu akan membuat anak memahami dan menghormati hak-hak orang lain. Ya, dia menjadi pribadi-pribadi yang paham dan mau menghormati hak orang lain. Dia tidak jadi pembuli, ya. Uh, kalau nanti melihat anak saya saya bilang ini calon suami teladan karena Deli akan duduk di lantai membantu ibunya memasangkan sepatu ya walaupun itu di depan umum ya sudah di tengah gereja saya harus ganti sepatu dan dia yang duduk di lantai untuk memasangkan tali sepatu ibunya ya nah kalau kita menciptakan suami calon-calon suami ya sesuai yang kita bayangkan dia akan menjadi suami yang baik untuk istrinya nanti ya Ya, kita tidak bisa mengubahkan orang yang sudah besar Tapi kita bisa membentuk anak-anak kita Agar dunia anak-anak kita menjadi dunia yang indah Jadi saya tidak pernah mempersiapkan anak-anak saya Untuk kerasnya dunia Saya menyiapkan anak saya untuk mengubah dunianya Menjadi dunia yang lebih baik Terima kasih sahabat Hari Rabu kita akan bertemu dengan Siapa Tode? Mama kok lupa lagi Oh Kak Maria Har... 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 Harjono ya Kita akan bicara tentang kesehatan mental Kalau oh, dengan Kak Maria kita bicara dengan kesehatan mental. Lalu hari Jumat eh, Kak Maria lagi Maria Magdalena, ya uh, bicara tentang metaverse oh metaverse ya. Minggu ini sudah penuh ya silakan membagikan. Bila Anda ingin menjadi bagian dari seluruh keluarga silakan bergabung hanya dengan 150.000 per tahun Anda mendukung kegerakan kami Anda dapat 12 kali 12 pertemuan. tapi jangan khawatir kalau tidak membayar juga silakan ikut, itu bukan menjadi prasyarat. ya. tapi dengan 8 kali pertemuan minimum Anda dapat sertifikat bulanan, dan diskon 20% untuk semua pelatihan yang bekerja sama dengan kami, atau yang kami kerjakan terbaru, nanti ada neuro parenting dasar, Anda dapat 20% dari 1,5 juta, lumayan kan, jadi 1,2 juta ya. walaupun itu tidak dilakukan oleh seluruh keluarga, tetapi saya berhasil mendapatkan deal dengan dokter Amir anggota seluruh keluarga mendapatkan dison, diskon sorry, 20% untuk pelatihan tersebut, dan mohon membantu mengisi absen Dan isi juga topik yang diinginkan karena itu sangat membantu saya untuk menentukan topik dan pembicara-pembicara ya. Kalau harus mikir topik dan pembicara agak lebih lambat kerja saya. Tapi kalau sudah ada topik yang diinginkan, saya tinggal mencari siapa teman atau sahabat saya yang paling pas bicara tentang itu. Kita berfoto sambil saya menutup. Kak Deli. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ada 20 tadi, 22 orang. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap, atau gestur yang kurang berkenan. Saya tidak ingin mem mem memojokkan, tidak ingin menghakimi, tidak bermaksud untuk merendahkan, dan tidak bermaksud untuk menggurui. Saya hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sudah selesai fotonya, Dede? sudah okay? sudah oke okay. hai dokter Ferry terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati terima kasih banyak kalau free dan semuanya yang sudah sering